0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 새로운 형식으로 청취자 여러분과 만납니다 목요일에 다채로운 지식토론인 지목전 토크에 이어서 금요일은 나설 차례라는 이름으로 상대방을 설득해보는 그런 방식의 토론을 진행해보는데요. 새내기 정치인 팀과 현역 정치인 팀으로 나누어서 각 팀의 세 분의 정치인들이 각자의 생각으로 상대를 설득해보는 그런 시간을 갖습니다. 이번 주는 아무래도 소위 정치물이 좀덜 들으셨다라고 기대되는 세 분의 새내기 정치인과 먼저 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 첫 시간을 열어봅니다. 어, 오늘 오전에 중폭의 개각 조치가 나왔습니다. 그래서 이를 계기로 3년차 국정 동력 확보에 박차를 가하는 문재인 정부의 2기 내각 구성에 대한 평가 그리고 일본의 경제적 공격에 대한 정부와 정치권의 대응 나아가 도쿄 올림픽 보이콧에 확산되는 그런 여론 양상에 대한 세 분의 새내기 정치인들의 주장을 들어볼 거고요. 단순한 찬반 대립이 아닌 설득을 위한 토론을 한번 진행해 보겠습니다. 과연 누가 열린토론의 설득의 기조로 등극하실지 참 기대가 큽니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 뭐, 특히 매주 이 시간 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐에서는 토론이 끝날 때마다 문자와 유튜브 의견 등을 통해서 청취자들이 귀를 기울이시게 한 그런 주장 또 의견은 어떤 것이었는지 한번 또 알아보려 합니다. 토론을 들으시면서 가장 인상적이었던 발언을 골라주셔도 좋고요. 가장 논리적으로 상대를 잘 설득했다고 생각되는 분에 대한 의견도 보내주시기 바랍니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 별도 이용료 없이 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론. 자 그럼 오늘 함께해 주실 세 분의 새내기 정치인들 소개하겠습니다. 어, 지난 5월에 우리 열린토론에 동물국회가 남긴 과제 국회 이대로 좋은가라는 주제로 모셨고 아주 깊은 인상을 남기셨던 분이죠. 더불어민주당 법률위원회 자문위원이신 김남국 변호사 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요 김남국 변호사입니다. 반갑습니다. 자 그리고 김성용 자유한국당 서울시
0: 청년위원장 함께했습니다. 네 안녕하세요 김성용입니다. 자 그리고 이분은 멀리 제주도에서 오셨습니다. 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 나오셨습니다.
1: 네, 새내기 정치인 고은영입니다. 반갑습니다.
0: 자, KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 금요일은 나설 차례, 나를 설득해봐. 첫 번째 주제. 8월 9일 개각단행, 여야 조국전선 대치, 청년정치인 3인방의 첫 설득 배틀토론 본격적으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론
1: 공정거래위원회 위원장의 조성욱, 주미합중국대사관 특명전권대사 이수혁, 법무부 장관의 조국 조국 장관 후보자는 문재인 정부 초대 민정수석 비서관으로 임명되어 권력기관 개혁에 대한 확고한 소신과 강한 충력을 가지고 기획조정자 역할을 성공적으로 수행했습니다. 이번 개강 및 특명정권대사 인사는 문재인 정부의 개혁정책을 일관성 있게 안정적으로 추진하는 데 역점을 뒀습니다. 도덕성을 기본으로 하고 해당 분야 전문가를 우선 고려했습니다.
0: 자, 개각에 대한 발표 내용을 그렇죠. 간단히 좀 들으셨는데요. 아, 뭐, 예, 말씀 중에, 편집 중에도 나왔지만, 예, 조국 전민정수석에 대한 이야기가 좀 많이 차지했습니다. 근데 이 부분이 또 너무 처음부터 얘기되면 할 얘기가 다 앞에 나오기 때문에 뒤로 좀 돌리고요. 전반적으로 이렇게 서운하신 분들도 있을 거예요. 지금 분명히 계각 발표 났는데 왜 나는 주목 안 해주지? 이런 것들도 분명히 있을 거기 때문에 그래서 이제 전반적으로 이제 계각이 어떤 의미가 좀 있는 것 같다라는 평가를 한번 서로 좀 나눠보고 그다음에 좀 논쟁점이 될 만한 부분들을 한번 또 짚어보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이에 대해서 뭐 이제 앞으로 어떤 의견들을 주실지 좀 궁금한데, 어, 아무래도 예, 더불어민주당 예뭐 대변인까지는 아니시긴 합니다만 자문위원으로서 어 가장 어 뭐랄까 옹호하는 발언이 될지 모르겠습니다 어떻게 보시나요 김남국 변호사님
2: 네 우선 뭐 제가 더불어민주당을 옹호하진 않고요 예. 이제 법률 자문을 이제꽤 오랫동안 해온 그런 어떤 입장 때문에 제가 이 자리에 서게 된것 같습니다 어 저는 이번 내각을 어 전문성 인사라고 좀 평가를 하고 싶습니다 전문성 인사. 네, 굉장히 좀 무난한 인사여서 어, 스튜디오에 들어오기 전에 많은 뭐 평론간들, 평, 평론가님들이나 이 방송을 하시는 분들께서 도대체 뭐라고 평란을 평론을 해야 될지 모르겠다. 랄쪼, 라고 이렇게 생각할 정도로 좀 색깔이 좀 부족한, 색깔이 예. 부족하기보다는 이제 좀 튀지 않는 그런 음. 어떤 무난한 인사라고 생각이 되는데요. 대부분 관료나 교수 출신이고 또 야당에서 흠결이 없다라고 할 만한 그런 어떤 인사들이 지금 지명이 되었기 때문에 예. 그런 점은 저는 굉장히 좀 높이 평가를 좀 하고 싶습니다. 이몇 가지 이제 좀 눈에 띄는 부분이 있는데요. 어 먼저 이제 당초 주미대사로 원래 문정인 교수가 되는 거 아니냐, 예. 문정인특보가 되는 것 아니냐라고 하면서 바로 어제까지만 하더라도 야당에서 굉장히 좀 크게 반발을 했었습니다. 그런데 어 실제로는 지금 임명된 걸 보니까 어 문재인 교수는 이 하지게 임명되지가 않았고 이수혁 이 지금 현역 의원이 이렇게 되었는데요. 이수혁 의원 같은 경우에는 6자회당 경험도 있고 지금 국회에서도 굉장히 전문성을 발휘하면서 굉장히 조금 뭔가 무난한 인사다라는 어떤 그런 평가를 받는 분인데 이번에 임명되면서도 야당도 인정하는 그런 어떤 주미대사가 되겠다라는 그런 어떤 겸허한 어떤 겸손한 어떤 그런 메시지를 던져놨기 때문에 주미대사로서의 역할을 좀 굉장히 잘할 것으로 보이고요. 그 다음에 두 번째 또 눈에 띄시는 분이 최기영 교수입니다. 이 과기정통부 장관에 이렇게 지정이 예정이 되었는데요. 사실은 과기정통부 장관은 교체되냐, 유임되냐, 이게 조금 서랑서랑 말이 많았습니다. 그런데, 이번에 교체가 되었고요. 교체가 되신 이 최기영 교수님은 서울대학교, 서울대학교에서 전기통신의 굉장히 권위자시고, 세계적인 어떤 권위자서서 이미 2016년도에 세계, 이 반도체와 관련된 전기통신 이 분야에서 세계석학의 지위를 인정받으신 분인데 단순하게 이런 어떤 전문성이 전문성만 있는 것이 아니라 이 박사넷이라고 하는 곳에서 학생들에게 정말 인품도 정말 훌륭한 분으로 평가받는 분이시기 때문에 한일 간의 지금 갈등 속에서 이 반도체라든가 여러 가지 이 과학기술의 굉장히 중요성이 높이 평가되는 이 국면에서 이런 어떤 인사를 했다라는 게 저는 굉장히 음. 좀 긍정적으로 좀 평가를 하고 싶습니다. 예, 박사 내에서 되게 좋게 평가가 <웃음> 네. 그게 아, 이제 학생들이 정말 훌륭하신 분인 것같아 역시 또 <웃음> 교수님께서 잘 하시는군요. 예, 대학원생들이 좋게 평가하는 예, 거는 되게 어려운 일이죠. 어렵죠. <웃음> 근데또재밌는게 다섯 가지 요소를 평가하는데요. 인품이라든가 인, 실질 임금이나 이런 것들을 다 평가하는데 예. 전부 다 고르게 높이 음. 평가돼 있고요. 임금이 또 가장 높더라고요. 돈을 예. 또 확실하게 챙겨주신 것 같습니다. <웃음> 자, 일단 뭐 전문성 위주의 그런 그
0: 개각이었다라고 보고 그게 처음에 이제 색이 없는 거 아니냐라는 얘기가 잠깐 나왔습니다만 전반적으로 긍정적으로 보시는 그런 포인트였었죠. 이수혁 의원 같은 경우에는 그러면 다음 총선 안 나오시는 건가요?
2: 네, 그다 어, 음. 지금 비례대표인데요. 다음 네. 총선이 나오지 않아서 음. 다음 순번인 정은의 순번을 받은 청년 정치인이 음. 비례대표를 승계받을 것 같습니다. 음. 그러면 사실은 이럴 수, 이렇게 해석도
0: 할수 있지 않을까요? 정치인이 차출되고 정치를 안 하실 분들이 가니까 결과적으로는 전문성을 위주로 하게 됐다. 이런 네. 평가도 가능할 것 같아요. 네, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 예. 네. 자, 그럼 다른 두분 나서 주시죠. 어떻게 나서시겠습니까? 저부터 할까요? 예, 어, 예.
3: 네, 네, 김성영 위원장님. 저는 조금 다른 시각으로 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 예, 조금만 다르신가요? 네, 많이, 많이 다를 건데요. <웃음> 저는 아픈 곳은 치료 안 하고 음. 이게 성형수술만 한이 계각 발표 있지 않나 음. 예. 라고 생각합니다. 이게 최근에 일본 경제보부또 무능한 외교대용 북한의 각종 안보도발이 이제 넘어서서 안보 불안을 넘어서 안보 구멍이라는 얘기까지 하고 있는데 이 외교와 국방에 대한 라인은 전혀 바꾸지 않은 채, 어, 다른 계약들만 이루어진 것 같아요. 그리고 특히나 뭐 단연 법무부 장관으로 오신 교체된 이 검찰 라인의 장악을 앞으로 할 조국 수석의 이 내정은 결국 완전 싸워보자라는이 야당의 음. 이 선전포고이지 않나라고 생각을 합니다. 다만 좀 좋게 보고 싶은 건요. 김남국 그 변호사님께서 말씀하셨다시피 전문가 관료 집단들이 많이 들어옴으로써 이제 낙하산 인사보다는 전문성이 좀 강하던 인사들이 몇 명들이 퍼진된것 같다. 특히 저도 이수혁 의원님 같은 경우에는. 어 그동안 싸아오신 외교적 경험을 바탕으로 한미동행을 좀 강화하고 경제 위기도 타개할 수 있기를 기대하고 있고요. 다만 좀 걱정스러운 인사 중에 또한 명은 조성욱 공정거래위원장 후보자가 좀 걱정이 돼요. 오늘 자 언론 보도 자료에 보면 조 후보자가 또 재벌 전문가에다가 또 김상조 아바타로 불린다는 게 금융권의 평가라고 얘기가 나오는 또 사료가 예. 있었어요. 한일 예. 지금 경제 분쟁이 벌어지고 있는 가운데 이 자유와 창의가 넘치고 기업들의 활발한 활동들을 좀 돕는 공정거래위원장이 되어야 되는데 혹여나 너무 또 대기업을 때려잡는 그런 위원장으로서 안 가시고 좀이 경제 상황을 타개하는 데좀 도움이 되시길 바란다. 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다. 네. 조성욱 그 교수도 서울대 경영대 교수신데 김상주 교수님하고. 아바타라고 하긴 좀 그렇지 않을까요? <웃음> 뭐, 저도 사실은 <웃음> 너무 조국 좋... <웃음> 그 수석님한테 막 쏠려 있어서 예, 예. 제한된 정보를 가지고 보다 보니까 그렇습니다. 음, 평가는 훨씬. 오해,
2: 오해를 좀 풀어드려야 될것 같은데요. 예, 네. 아바타라고 네. 하는 것은 좀 무리한 이야기라고 생각이 고요 음, 음. 김상조 이제 정책실장의 1년 대학 후배이고 학회에서 이제 금융학회에서 함께 이제 네, 비슷한, 비슷한 그룹에 음. 있었다라는 것으로 이제 그렇게 음. 이 일부 이제 보수신문에서 평가를 하는데 이제 사실은 그 어떤 교수와 그 교수를 평가할 때는 단순하게 그냥 학회를 같이 했다라는 것으로 평가하기는 좀 어렵고 어떤 논문을 어떤 분야에서 어떤 논문을 썼느냐 이걸로 봐야 될것 같습니다. 네. 그런데 이제 김상조 교수와 조성욱 교수는 연구 분야가 좀 분리가 되고 다르고요. 그렇기 때문에 이 연구 이런 어떤 논문들을 봤을 때에 똑같은 생각, 똑같은 비슷한 어떤 연구를 하고 있다라고 좀 보기에는 어려울 것 같습니다. 음. 또, 김상조 그 정책실장도 역시 마찬가지로 처음에는 재벌의 저승사자가 될 것이다, 라는 그런 이야기가 많았었는데, 실제로 위원장을 하면서 하는 모습을 봤을 때에는 그렇게 하지 않고 굉장히 유화적인 어떤 재벌과 관련된 그런 부분에 있어서는 유화적인 제스처를 취하고, 공정거래 질서와 관련된 부분만 이야기, 이런 부분에 대한 이야기만, 메시지만 던졌기 때문에, 어, 이분도 역시 마찬가지로, 어, 무리하지 않고 재벌의 어떤 그런 것들을 좀 장려하고 대기업과 중소기업 간에 이어주는 그런 역할을 좀 하지 않을까 생각합니다. 저도 기대하는 바가 그 부분입니다. 네. 네. 조성욱 교수 같은 경우에 만약에
0: 이제 통과하시면 어 공정위 차원은 첫 여성위원장이 되시는
3: 거죠? 이런 포인트는 어떻게 보시나요? 어, 저는 아주 긍정적으로 보고 예. 있고요. 이 유리천장을 깨는 차원에서도 아주 긍정적으로 보고 음. 있습니다. 다만 아까 전에 제가 걱정스러웠던 것은 이 기업의 지배구조를 오랫동안 이, 연구해 오신 분이기 때문에 재벌을 너무 꼭 재우고 음. 강압적으로 하지 않았으면 좋겠다라는 음. 그런 마음을 가지고 있는 것입니다. 예. 고위원장님 나서실 것같은데 보니까. 네,
1: 음. 먼저 지금 음, 이야기 나누는 맥락부터 조금 음. 더 추가하고서 예. 네. 지금 전체 개각에 대해서 평가를 하고 싶은데요. 예. 지금 이야기 나누는 조 위원장 그 후보, 지명된 후보께서 어좀뭐 보니까 기업 지배구조라든지 기업 재무 분야 이쪽에서의 좀 전문가 이렇게 계속 불리고 계시더라고요. 그래서 어 지배구조를 어 전문가로서 사실 아까 무리하지 않으실 거다라는 평가를 하셨지만 전 무리하셔도 된다 이렇게 보고 재벌 개혁은 촛불을 들었던 출분 시민들의 아주 큰 요구 중에 하나였다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 여성 네,
0: 위원장과 정반대 의견이네요.
1: 시 네. <웃음> <웃음> 그리고 네. 좀 젠더적인 시선으로 재벌 개혁을 좀 어, 드라이브를 거셔도 될 만한 그런 그첫 여성 위원장으로서의 역할을 충분히 좀 하셨으면 좋겠다라는 생각이고요. 그
0: 부분은 어떤 의미예요? 젠더적인 시각에서 네. 재벌 개혁을 한다는 건?
1: 네 예컨대 지금 유리 천장을 뚫은 당사자시지만 음. 유리 천장을 뚫지 못하는 수많은 대. 기업들 재벌 기업들에 종사하는 어~ 굉장히 많은 사람들이 있습니다 그리고 그런 부분들이 어~ 사실은 그 기업 내부에 여러 가지 어~ 규제라든지 이런 것들과 좀 맞물려 있는 부분들도 있다고 생각을 하고요 아, 그래? 그게 좀 공정거래위원장이 할수 있는 일인가요? 어전 충분히 할수 있다고 생각을 합니다. 그리고 음. 젠더적인 시선을 갖는다는 것이 꼭 여성의 정책을 이야기하는 것이 아니라, 예. 어 결국엔 그 선택을 한다는 것, 그러니까 정책을 편다는 것이 어, 누구에게 어그 이익이 돌아가는가에 대해서 살펴볼 수 있는 것이거든요. 예를 들면 그래서,
0: 공정거래위원장으로 어떤 걸할수 있을까요?
1: 네, 공정거래위원장으로서 뭐 여러 가지 정책의 금융정책이나 그리고 기업의 정책에 대해서 실제 그 아웃풋이 누구에게 돌아가는가를 좀 살펴볼 수 있을 것같다 같고, 그리고 그 어, 철퇴를 저는 철퇴라고 표현하는 게 많은 사람들께서, 많은 시민들께서 좀 불편해하실 수도 있지만, 결국에는 제재를 하고 규제를 하는 것에 대해서 어, 누군가에게. 어, 이익이 돌아가는가 이 부분에 대해서 명확하게 좀 인지를 하실 수 있는 위원장이 아니실까 이렇게 생각을 하고요. 그리고 전체 개각에 대해서 좀 평가를 하자면 제가 아까 재벌개혁 말씀드렸습니다. 어, 촛불 정부를 자임하는 지금 현재 행정부인데 저는 그렇다면 분명하게 재벌개혁, 사회개혁, 사법개혁, 정치개혁에 대해서 어, 분명히 드라이브를 좀 거셔야 된다고 생각을 하는데 좀 아까 무난하다라는 평가를 하셨는데 저도 전 조금 다른 평가 특별할 것이 없는 조국 교수 이외에는 특별할 것이 없는 개각이었다라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 어, 지금 아직 여러 가지 개혁에 대해서 성과가 없는 상황에서 오늘 어, 이번 연도 맨 처음에 2019년 어, 늘 열었을 때 대통령의 기자회견은 사실 사회개혁과 반부패가 아니라 경제였습니다. 네, 그래서 어, 이런 어, 여러 가지 방향에 어떤 그 가늠할 수 없는 부분들이 이번 개혁에도 있었다. 그래서 특별한, 특별한 어떤 개혁에 의지가 보이지 않는 개혁이었다고 생각을 하고요. 그리고 어, 아까 총선 얘기를 잠깐 하셨어요. 저는 이번에 개각에 가장 큰 영향을 준건 사실은 총선이다. 네, 선거가 영향을 줬다라고 생각을 하는데 어, 인사 청문회 문제로 국회의원 출신들을 좀 장관으로 기용했다가 총선이 다가오고 이제 빠지는 이런 형국들 이런 것들로 봤을 때 방식조차 그 전에 정권들과 전혀 다르지 않은 방식이다 그래서 어, 방식부터 내용부터 사실 특별할 것이 없었던 것이 아닌가라고 좀 박한 평가를 음, 내리고 싶습니다.
0: 총선이 안 좋은 영향을 줬다고 보시는 거네요 그러면?
1: 네 그렇죠 음. 그러니까 그 지금 어떤 어 관료들 그리고 중앙행정기관의 장들을 선임하는 데 있어서 저는 굉장히 이따가도 말씀을 드리고 싶은데 핵심적인 부분이 관료들을 어떻게 개혁하는가 관료들을 어떻게 어 정치적으로 장악하는가가 굉장히 중요한 포인트라고 생각하는데 지금 그 정치적인 장악력을 가진 사람들은 총선에 의해서 빠지고 그리고 전문성을 가진 사실상 교수 집단이나 전문가 집단들이 어 이렇게 기용되는 이런 측면들은 기존의 어떤 총선을 바라보고 계속해서 어 작동돼 왔던 개각의 방식이었다. 그래서 새로운 개각은 아니다라고 평가를 음. 하고 싶어요.
0: 네, 뭐 지금 이제 나온 얘기들에 대해서 자유롭게 발란하시면 뭐 됩니다. 네.
3: 좀 보태서 얘기를 뒤에 거좀 하고 싶어요 이번이 네. 제 1차 총선용 나설 때 나섰겠습니다 아 그렇군요 <웃음> <웃음> 나서겠습니다 이렇게 예, 얘기하면 해야 되나요 김성현 예, 대표님 예. 아, 그, 예, 저는 부침 얘기를 좀더 하고 싶은데요. 이번에 예. 이제 1차 총선용 개각으로 보이고요. 예. 이제 뭐 강경화 장관님, 그다음에 이낙연 총리님 포함해서 2차 또 총선용 내각이 있을 것이다. 이제 이렇게 총선을 앞두고 계속 이제 바뀌어져 나가는데 음. 그 권력 공백들을 또 이제 어떻게 채워나갈 것인지 이 엄중한 시기에 음. 좀 고민해 볼 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 음. 네. 예를 들면 자유한국당이 집권하면은 그렇게 안할것 같은데요. 아, 어, 그게 지속적으로 반복되어 왔는데요. 네네. 이제 한 번은 고리를 끊어내야 되지 않을까 이렇게 음. 생각이 들어요. 예.
0: 그러니까 일단 제대로 맞으면 제대로 가고. 네, 그렇습니다. 예. 들어갔다 나왔다하지 말고. 네, 네 그렇습니다.
3: 음. 음.
0: 자, 그러면 어, 혹시라도 더 지적하실 부분 있으시면 계속 지적하셔도 되고요. 안 그러면은 되게 더큰 쟁점으로 지금 들어가려고 하거든요.
2: 네, 하나 지적을 예, 하나 하고 싶은데요. 예. 그 이제 조성욱 그 공정거래위원장으로 이제 내정된. 어, 교수님한테 대해 이야기를 좀 하면 예. 이제 조금은 오해가 있는 것 같습니다. 이제 야당의 비판은 그 과거에 그 교수님이 처음에 썼던 그 논문에 대한 그그 대한 것이 그아 죄송합니다 논문에 대한 오해 때문이라고 생각이 드는데요 그 논문 그 대, 대기업 재벌개혁에 대한 어떤 그런 부분에 대한 논문을 썼던 것이 2003년도였습니다 그 당시에는 imf 이후에 대해서 많은 학자들이 왜이 imf가 왔느냐라는 어떤 그런 부분에 대해서 연구를 하는 부분이었었고 그 과정에서 대부분의 많은 교수들과 학자들은 정부의 책임을 이야기를 하고 있었는데 그 중에서 아주 세게 비판을 했던 게 바로 이 조성욱 교수가 대기업을 비판했던 게 바로 조성욱 교수입니다. 예. 그래서 이제 그게 우리나라 학계뿐만 아니라 세계적인 어떤 학계에서 논문으로 굉장히 높이 평가 받아서 그것 때문에 이제 그 이미지 때문에 계속해서 재벌의 부정적으로 이렇게 생각을 해서 보수신문에서 비판을 하고 있는 것으로 생각이 되는데 예. 앞서 이제 그 아까 녹색당 위원장님께서 이야기했듯이 재벌 개혁이 또 필요한 부분도 있고 또 제, 대기업이 또 필요한 부분 이 있기 때문에 그런 부분에 있어서 균형을 맞춰서는 같이 함께 나갈 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 자 그러면 이제 조국
0: 법무부 장관 지금 지명자에 대해서 얘기를 한번 넘어가 볼게요. 이 부분에서 아마도 할 말들이 좀 많이 있으실 테니까 아까 이제 김성용 위원장께서는 기본적으로 싸우자는 얘기냐라는 이제 말씀을 하셨어요. 실제로 이제 야당의 그 특히나
3: 자유한국당의 반응이지 이쪽에 좀 많이 집중이 돼 있는 것 같은데 자, 일단 그 부분에 대해서 한번 얘기 한번 들어보죠. 저는 이번 조국 수석에 대한 법무부 장관 지명은 정부 여당으로서는 정치적 또 최선의 상수를 두었다라고 보이고요. 법무부 장관으로서는 최악의 악수를 뒀다라고 생각을 들어요. 왜 정부 여당으로서 최선의 상수였냐면 조국 수석을 차기 대선 후보자로 부각시킬 수도 있고 두 번째는 다가올 정기국회의 극한의 대립을 보임으로써 식무국회가 되면 현재 경제 상황을 책임을 야당으로 저는 몰 수도 있다고 보이고요. 또현 외교안보라인에서 불거진 각종 현안에 대해서 국면 전환용으로도 쓸수 있다고 생각됩니다. 또한 사법라인의 대규모 교체에 따른 선거를 앞두고 야당을 또 압박하는 또 수로 사용될 수 있다고 생각합니다. 반면에 법무부 장관으로서 최악의 악수라고 생각이 드는 것은 법무부 장관 자리가 어떤 자리입니까? 사법부의 수장의 자리인데 공정성이 담보가 되어야될 사법부의 수장이 편협된 시각으로 사회를 지금 바라보고 있습니다. 법무부 장관이 사법부의 수장은 아니지 않나요? 어떻게 보면 사업부의 모든 거를. 변호사로서 다. 네. 사업부의 시장은
2: 대법원장입니다. <웃음> 네, 네. 알겠습니다. <웃음> 그러니까
3: 네, 법무, 그러니까 정부의 법무정책을 네, 네. 담당하는 시장이죠. 네, 그 네. 예. 네. 그래서 정부 의견을 반대하면 침입하고또 음. 본인의 폴리페스 활동을 비판하면 이제 그구로 모는 지금 SNS 활동을 지속하고 있습니다. 그리고 예전에 본인이 한 마리 부메랑을 맞으면 언행 불치를 지속해서 보이고 이분법적으로 국민을 계속 분열한 선동의 정치를 보여주고 있습니다. 공정성이 담보되지 않은 상황에서 사법개혁을 시도할 경우에 국민의 사업부가 아니고 개인 누군가의 사법부가 될 가능성, 여지가 있기 때문에 법무부 장관으로서는 최악의 악수를 뒀다고 라 생각이 들고 예전을 돌이켜볼 수밖에 없다고 생각합니다. 노무현 대통령 시절에 문재인 현재 대통령께서 이 민정수석에서 법무부 장관으로 임명되려 할때 당시 노영민 원내수석부대표 현재 대통령 비서실장이시죠. 군사 독재 시절에도 참아하지 못했던 일이라면서 이명박 정권이 또 하나의 신기로아 죄송합니다 이명박 다시하겠습니다. 잠깐 <웃음> 헷갈렸습니다. 네. 지금. 김근태 예. 의원님께서 개인적으로 가장 적합한 인물로 보지만 국민들이 그렇게 생각하지 않는 것 같다라고 예. 이제 말씀을 하시면서 반대를 하셨어요. 이어서 제가 이 얘기하다가 엉켰는데요. 음. 그 이명박 정부 때 건재진 또 민정수석이 법무부 장관으로 임명되려고 할때 이때 얘기입니다. 그 현재 노영민 비서실장께서 군사독재 시절에도 참아하지 못했던 일이라면서 반대를 하셨어요. 그래서 결국엔 둘다잘안 되셨죠. 근데현 정권 사람은 바뀌고 당시의 상황이 이제 동일한 상황입니다. 민주당이 스스로 민주당이 해주는 말인 것 같은데 이거에 대해서 어떻게 생각하는지 한번 여쭤보고 싶습니다.
0: 자, 그럼 일단은 약간 정리를 한번 네. 해볼게요. 그러니까 지금 현재 조국 수석의 법무장관의 임명이 안 좋다라고 보는 이유는 민정수석이 법무장관으로 그 정부 안에서 움직이는 게 기본적으로 부정적이다라고 보시기 때문인가요? 첫
3: 번째 이유고두 번째는, 두 번째는? 더큰 더 이유는 정치적으로 편향된 인사를 지금 법무부 장관으로 이제 쓰려고 하기 때문에 더큰 문제라고 생각하는 것입니다. 여기서 정치적으로 편향됐다는 라 건? 어, 최근에 어, SNS 말씀드렸다시피 예. 지금 자기가 한 내용에 대해서 반대하면 극구 세력으로 몰고 음. 또 친일과 반일로 사람들을 이분법으로 나누고 예. 그리고 지금까지 자기는 폴리페설이 아니라고 하셨는데 SNS로 지속적인 정치적 활동을 극명한 자기의 정치색을 보여주신 분이거든요 법무부 음. 장관은 저 공정성이 담보가 되어야 된다고 생각하기 때문에 음. 거기에 어울리는 인사가 아니라고 생각하는 것니다 네, 정치색이 맞습니다. 지나치게 그것도 네. 편향적으로 강하다 네. 이렇게
2: 보시는 건데요 네, 네 야당의 네, 김남 변호사께서 네. 나서십니다 네. <웃음> 야당에서 우려하는 부분을 좀 공감하기는 좀 어려울 것 같아요 네. 정치적으로 편향되었다라고 하면서 그 근거를 SNS에서 매국노를 비판한 것에 대해서 매국노를 비판했으니까 매국노는 나쁘다고 비판했으니까 정치적으로 편협했다 저는 좀 이해가 안 되는데요. 매국노가 이쪽 야당이다라고 이제 얘기하는 것같으 아, 그렇게는 거 같으니까. 이야기 안 했습니다. 그렇게 네, 느낌을 그렇게는 봐요. 절대 네. 조 교수님 이야기 안 했고요. 예. 매국노 그러니까 일본의 과거의 그 65년 그 한일 청구권 협정을 체결했을 때그 논리를 그대로 무비판 쪽으로 주장을 하는 어떤 그런 어떤 세력에 대해서 그런 부분에 대해서 비판을 했던 것이었지 결코 뭐 야당을 야당을 막 싸잡아서 그렇게 이야기하지 않았고요. 그렇기 때문에 오히려 지금 SNS에서 조국 교수가 본인이 법무부 장관으로 내정된 걸 알면서 그러면 청문회가 내정되어 있는데도 불구하고 국민이 정말 분노하는 지점에 있어서 SNS에 그런 어떤 글을 더 용기 있게 썼다라고 하는 것은 법무부 장관이 갖춰야 될 공정함. 우리나라가 지켜야 될 여러 가지 공정함에 대해서 앞장서서 이야기를 한 것이기 때문에 저는 오히려 이 부분은 높이 평가 해야 되지 않을까 라는 그런 생각을 좀 하고요. 뭐 그다음에 이제 과연 민정수석의 자리에서 법무장관으로 부 과연 가는 것이 맞느냐 틀리느냐. 과거에 이제 그런 어떤 이례가 있었죠. 그런데요. 거기에 대해서 이제 위원회께서 말씀해 을 주셨는데 과거의 비판을 그대로 지금 2019년에 적용되긴좀 어렵다고 보입니다. 민정수석의 역할도 달라졌고 국민들이 기대하는 것도 달라졌고 실제 2년 2개월 동안 이문그 조국 민정수석이 실제 청와대에서 보여준 모습이나 이런 것들을 보면 전혀 다르기 때문에 과거와 같은 우려는 좀 없다고 생각되고요. 오히려 공정함을 보여줬다는 게 2년 2개월 동안 SS는 활발해 했지만 과거의 민정수석 보면 뒤에서 경, 검찰이나 경찰에 전화해가지고 수사를 알아보거나 직접적으로 이야기를 하거나 아니면 간접적으로 돌려가지고 그 수사의 방향을 이렇게 컨트롤하는 그런 것들이 민정석의 역할인 것처럼 만약 그런 걸 잘하지 못하면 오히려 민정석에서 능력이 부족한 것처럼 되어 왔었는데 지금의 조국 민정석이 민정석에서 보여준 모습은 그렇지가 않았습니다. 실례로 문재인 정부가 출범하고 나서 얼마 지나지 않아서 트럼프 대통령이 방한했을 때 당시의 정무수석이었던 전병원전병원전 의원이 수사를 받는다 검찰의 수사를 소환된다라는 것을 신문을 보고 청와대를 알았습니다. 사실 그게 만약 과거의 청와대였다고 라 한다면 도대체 민정에서 뭘 했느냐 정무라인은 뭐 하느냐 민정라인은 뭐라고 하냐면서 경질을 하거나 크게 뭘 했을 텐데 오히려 지금 문재인 정부에서 그리고 조국 민정석은 검찰이 오히려 그 수사를 잘하고 있는 것이다 라고 하면서 그것에 대해서 특별하게 어떤 질책이라든가 아니면 잘못했다라고 이야기를 하지 않았기 때문에 오히려 조국 민정석이 이렇게 2년 2개월 동안 민정석으로서 보여준 어떤 그런 모습을 보면 법무부 장관으로서도 충분히 공정함을 지키면서 그 역할을 전 수행할 것으로 보입니다. 음, 저, 저는
3: 어. 제가 잠깐 나서면 안 될까요? <웃음> 짧게 <웃음> 바로, 먼저 나서시죠. 반론은 하겠습니다첫 번째 민정수석이 검찰 라인에다가 수사 압박을 했는지 안 했는지는 지금 현재에 드러난 상태에서는 저는 확인하기 어렵다고 생각합니다. 이 이번에 문재인 정권이 끝나고 난 뒤에 그거는 평가받을 일이라고 생각을 하고요. 또이 민정수석으로서 일을 잘했느냐 또 한번 지켜봐야 될 부분입니다. 노무현 정권 때 3명, 이명박 정부 때 17명. 박근혜 정부 때 10명 이제 국회에서 인사청문회 채택이 안 됐었습니다. 지금 3년밖에 안된 문제. 고가 채택이 안된 네, 거죠. 안 됐죠. 네. 근데 지금 이 문재인 정권 3년차인데 벌써 16명이 채택이 되지 않고 있습니다. 자유한국당 한명의 야당의 반발로만 이루어지고 있는 것은 아닙니다. 야당의 대부분적인 반발이해서 채택이 안 되고 있는데요. 또한 그 이런 부분들을 보았을 때 민정수석으로서의 원무적 수행을 잘 했느냐 또한번 봐야 될것 같고 그 제가 생각하기에 민정수석 조국의 느낌보다 정치인 조국 SNS 파워 팔로워의 조국의 느낌이 저는 훨씬 더 강해요. 그래서 또 젊은 친구들에게 물어보면 그 SNS에 올리는 글들에 많이 치우쳐 있습니다. 민정수석이 해야 될 일이 근본적인 일이 그거인가 싶고요. 그로 통해서 정의롭고 더 공정한 일을 할수 있다고 말씀을 해주셨는데 저는 오히려 그것이 자기의 몸값을 올리고 정치적으로 더 크게 만드는 역할을 했다고 라 생각이 듭니다. 이
2: 낙마 부분은 제가 조금 짧게 더 붙이겠습니다. 네. 네, 그, 이 낙마 부분은 평가가 좀 엇갈릴 것으로 생각이 되는데요. 인사실패에 대한 책임 아예 없다라고는 좀 말하기 어려울 것입니다. 그러나 지금 이 낙마는 어떤 단순한 숫자만 가지고 비교하기는 좀 어렵다고 생각되는데요 이 촛불 정국에 의해서 촛불 민심에 의해서 탄생된 이 문재인 정부이기 때문에 조금 더 국민들의 높은 기준이 있었고 또그 다음에 자유한국당 제1당이 사실상 굉장히 어려운 국면에서 정치를 하고 있었기 때문에 발목 잡게한 측면도 많았습니다. 그렇기 때문에 이것을 오롯이 조국 민정수석의 인사실패다라고 이야기할 수는 없을 것으로 보이고요. 방금
0: 김, 김 위원장님 말씀은 네.
2: 자유한국당만
0: 반대해서 이렇게 채택이 안된건 네. 아니다라는 얘기잖아 대부분은 자유한국당이 네. 반, 반대를 아니, 그러니까 했었죠. 물론 반대는 네. 했는데 다른 야당들이 다 함께 반대를 하니까 채택이 안 됐다라는
2: 말은 맞는 것 같은데요. 아니요. 그렇지는 않고요. 자유한국당이 대부분 반대한 게 많았고요. 그래서 이제 그런 부분이 있다고 하더라도 네. 일정 부분 뭐 인사실패를 인정한다고 하더라도 그게 과연 법무부 장관으로서 임명이 안될 정도냐라고 음. 그렇게 말하기는 어렵다고 보입니다. 인사실패, 인사검증 실패라고는 하지만 법률적으로 문제되는 것은 크게 많지가 않았었고요. 또 민정에서는 안 된다고 하더라도 정무적인 라인이나 인사라인이나 또 대통령의 의중에 따라서 또 인사가 되는 법이 있기 때문에 이 낙마 숫자만 가지고 이게 민정라인의 조국 교수의 모든 책임이다라고 그렇게 또평가하기는 네. 어려운 네. 것 같습니다. 숫자만으로 따지기엔 어려운 건 맞는 네.
0: 것 같고요. 지금 나서시려고 막 그랬는데 못나시는 네. 분이 있세요 네. 고은영 위원장님. 네.
1: 네. 아니, 얘기 듣고 보니까 음. 전에 국토부장 관으로 지명됐다가 낙마하셨던 분이 생각이 나더라고요. 여러 채 프리미엄을 끼고서 집을 좀 소유하셨던 분이셨죠. 그리고 어, 딱히 자유한국당뿐 아니라 여러 의원들이 좀 반대를 해서 이렇게 낙마를 하시고 본인이 먼저 이제 그 저걸 하셨 그 내려오셨는데요. 좀 이런 식으로 사실 법률적 문제라고 표현은 하셨지만 법률적 문제가 아니라 어, 시민들, 그러니까 국민들의 정서, 눈높이와 맞지 않아서 낙마한 사람들이 많았다는 점은 내용적으로 저 다시 짚고 싶고 음. 그리고 어, 저는 사실 어, 이렇게 청와대의 회전문 인사 이런 것이 아주 과거 정권부터 사실은 한번 지적하고 말 끝날 너무 당연한 방식들로 거론되는 것이 아까 이제 관료 부분들도 짚었지만 음. 이런 것이 사실 그냥 정말 문제다. 예, 문제긴 문제다라는 것을 명확히 인정을 하셨으면 좋겠습니다. 네, 그 예, 회전문
0: 뭐, 인사라고 이제 부정적으로 이름을 붙이긴 하지만 네. 말 그대로 돌려받기 인사라는 뜻이잖아요. 그런데 렇죠 이제 그런 식으로 이렇게 민정수석에 있던 사람이 법무장관을 간다거나 아니면 뭐그 정책수석으로 공정거래위원장이 간다거나 라는 것 자체가 부정적인거라고 보시는 건가요? 아니면 부적절한 인사이기 때문에 그렇다고 보시는 건가요?
1: 저는 앞선 부분이 더 크다고 생각을 예. 합니다. 예. 그리고 지금 그런 것들에 대해서 이렇게 그냥 한번 음. 어떤 토론자리나 방송에서 회전문 인사 혹은 이렇게 돌려막기식 인사가 문제지만 음. 내용적으로 봤을 때 전문성이 인정이 되고 사법개혁을 완수해야 되고 하는 것들이 따라붙으면서 그대로 인정되는 이런 형태가 계속해서 이어져 왔기 때문에 음. 일단
0: 앞에께도 네. 문제다.
1: 네네. 음. 그렇게 좀 보고요. 음. 그리고 저는 어 지금 청와대와 그리고 그 오늘도 그 짧게 기자회견은 하셨던데요. 음. 어, 이렇게 스스로 후보자 스스로 사법개혁의 완수, 사법개혁을 위한 어떤 어, 불가피한 선택이다. 그리고 받아들이겠다, 나의 소명이 있다라고 명확히 이야기를 한다면 인사청문회를 통해서 그 개혁의 방향과 어떤 국민적 합의를 명확히 좀 해야 하는 것이 국회의 과제가 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 음. 자유한국당에서는 그렇게 생각하실 수도 정말 어, 그동안에 극 그, 그 SNS 활동이 있었기 때문에 네 그렇게 생각을 하실 수도 있다고 생각해요. 정말 정서적으로. 음. 하지만 어, 기왕 사법개혁에 대해서 민정수석 때부터 이렇게 밀고 갔었던 음. 이 인사에 대해서 국회에서는 과연 어떤 부분을 검토해야 되는 것인가 그 부분을 좀 먼저 짚어주셨으면 좋겠고요. 어, 국회가 그 역할을 제대로 해 주실 수 있을지는 잘 모르겠습니다만 예, 일단 이 부분은 그렇고 그리고 저는 어, 좀 아쉬운 부분이 있어요. 이제 중국 교수께서 SNS를 좀 중단을 하셨으면 좋겠다라는 생각을 하는데요. 얼마 전에 제가 인상 깊게 읽었던 기사에서 장재원 의원 그러니까 지금 한국당 장재원 의원이 지금의 정치가 너무 말이 많고 그리고 혐오와 어떤 분열을 일으키는 정치이다라고 짚어 주셨습니다. 저는 지금 어떤 트럼프 대통령을 연상하게 하는 서로 SNS 전 SNS 전쟁 이런 것들이 계속 좀 많아지는 것이 우리 정치에 도움이 되는 방향이 아니다. 너무 이런 이렇게 말, 말의 부메랑만 도는 것은 품위가 떨어지는 그런 정치의 모습이 아닌가 싶고. 음,
0: 기본적으로 SNS 정치를 싫어하시는 거네요, 그러면?
1: 아니, 그렇지는 않습니다. 네. 네. 하지만 그 입장을 간명하게 어, 이야기하고 정치인으로서 그 입장을 이야기하는 것과 그리고 상대방을 공격하기 위해서 음, 어, 쓰는 것은 참 다르다고 생각합니다. 그런데 예. 네. 그 계속해서 좀 어떻게 보면 지금 저는 조국 교수가 좀 안타까운 부분들도 있는데요. 지금의 어떤 국면에서는 문재인 대통령의 페르소나 같은 그런 느낌이 예, 네, 느낌이 들 때가 굉장히 많습니다. 그래서 오히려 그 틀거리 안에서 갇혀 있는 것이 아닌가 SNS를 장, 당분간 좀 중단을 하시면서 지금 행정 기관의 어떤 어 중요 중앙 행정 기관의 장으로 임, 어 지, 지명이 되셨는데 지금은 이야기를 하실 때가 아니라 이야기를 들으시고 국민적 합의에 대해서 좀어 제시를 하실 때가 되었다라는 생각을 좀 하게 됐습니다.
2: 제가 나섰는데요. 그 조금은 오해가 있는 것 조국 교수님이 조국 교수가 SNS를 원래 왕성하고 활발하게 하지는 않았습니다. 초기에는? 네, 초기에 사법개혁과 (웃음) 관련되어서도 사법개혁이 본인의 사명이다라고 (웃음) 강하게 말씀을 하셨지만 사법개혁과 관련된 이슈에 있어서도 그냥 링크만 가끔 올리는 정도였을 뿐이지 SNS를 거의 하지 않았고 이번에 지금 한일 규제와 한일 그 일본의 그 경제보복과 관련되어서만 정말 나서야겠다라고 하면서 크게 나선 거였지 그 전에는 SNS를 하지 않았기 때문에 원래부터 뭐 SNS를 하는 정치인이라고 다 그렇게 좀 평가하기는 어렵다고 보이고요. 오히려 저는 그 정치인들이 SNS하는 부분에 있어서 국민들이 더 긍정적으로 생각하는 부분이 더 많다고 라생각됩니다 과거에는 정치인들이 도대체 뭘, 무슨 생각하는지 모르고 그다음에 정치인들이 앞에서는 막 웃으면서 뭘 하지만 실제 뒤에서의 모습은 일치되지 않는 그런 모습을 보여주는 경우가 굉장히 많았는데 지금은 SNS에서 본인이 어떤 이슈에 대해서 바로바로 바로 그 국민들에게 생각을 알리면서 어떻게 하겠다라는 것을 충분히 알려주고 또 그다음에 댓글에 막 욕도 달리고 그러잖아요. 네. 비판도 하고 이렇게 해라 저렇게 해라 국민들이 이야기하는 그런 것들을 들을 수 있는 공론화의 장으로서 저는 오히려 좀 긍정적이지 않나라는 생각이 듭니다.
1: 어... 네. 제가 아까 전에 지적한 부분은 그런 소통의 의미가 아니었습니다. SNS를 어 말의 칼로 쓰고 있다는 그런 부분들을 SNS를 지적을 하고 싶었고요. 잘못 쓰고 있다고 지금 얘기하시는 네, 거죠? 그렇게 네, 그렇게 얘기를 한 것이었고 사실 지금 한일 분쟁의 국면 이전에 동물국회 때도 그렇고 그 전에도 그렇고 계속해서 SNS를 좀 여러 가지로 활용을 하셨고 그게 아직 뭐 기록에 제가 예, 기록에 많이 이렇게 그 활동들을 하셨기 때문에 전체적인 이런 부분들을 어 최근 한 1년간의 부분들에 대해서 말씀을 좀 드린 부분이었습니다. 저
3: 잠깐 나서도 될까요? 예, 네, 김상국 네, 변호사님. 제가 김남국 변호사님 항상 존경하고 하는데요. 한번 요즘에 이렇게 토론할 때마다 좀 들을 때좀 듣기 좀 어려운 얘기들이 있어요. 그게 뭐냐면 내가 우리가 하는 것은 정이고 우리가 하는 것은 잘못되지 않았다. 우리는 다르다. 너희들이 하는 것은 다 잘못되고 거짓된 것이고 우리는 너희와 완전 다른 사람들이야.라고 지금 정부가 자꾸 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그래서 예전에 니들이 했던 것은 적폐지만 우리가 하고 있는 건 괜찮아. 우리는 다른 사람들이니까 다른 촛불 혁명으로 통해서 만들어진 새로운 정부니까라는 좀 시각으로 얘기하는 것이서 좀서운함을좀 얘기해 드리고 싶고요. 우리 조국 민정수석이 왜이 해전문 인사로 들어가는 것에 대해서 이렇게 걱정을 하냐면 이제 정권 말에 이제 권력형 비리와 친인척 비리가 지속적으로 이제 정권 말기에 터져 나왔는데 그것을 어 청와대에서 대통령 가장 가까이에서 모셨던 수석이 법무부 장관으로 가게 되면 또 이렇게 방패막이로쓸수 있는 상황이 되지 않느냐 그런. 얘기들 때문에 좀 걱정을 하는 거고요. 그리고 저는 하나 더질문 하나 드리고 싶어요. 법무부 장관돼서 조국 지금 민정수석께서 전 민정수석께서 SNS 활동하듯이 법무부 장관돼서 SNS 활동해도 된다고 생각하시나요? 안 해내야 된다고 생각하시나요? 일단 본인의 의견은 어떠세요? 저는 절대 하지 말아야 된다고 생각합니다 그러니까 모든 건가? 관료들이나 정치 아 모든 관료라고 생각하지 음, 않고요. 너무
2: 보수적이에요,
3: 다들. 왜래요? 아, 요 <웃음> 그러니까 일단 <웃음> 젊은, 젊은 정치인들이에 저는
1: 소통된다고. 어, 젊은 네. 정치인들이 소통하고 <웃음> 일단은 아니, 아니.
3: 그러니까 일단. 소통하는 것과 <웃음> 예. 저는 정치적인 발언과 분열시키는 발언을 하면 안 된다고 라 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그 부분이 자꾸 이제 지금 네. 이렇게 섞이는데, 네. SNS를 하는 것
0: 자체는 문제가 아니다는 이두 분은 그래요. 근데 이제 우리 고위원장 같은 경우에는 그 내용과 그 쓰는 방법이 문제다라고 얘기하시는 거고, 김남욱 변호사는 그 쓰는 방식이나 내용도 크다지 문제가 없었다라고 보시는 거고, 근데 이제 김위원장 김 같은 경우에는 SNS를 안 해야 되는 어떤 직위가 따로 있다라고 보시는 거니다 아니, 건데.
3: 그렇게 생각하지 않습니다. 저는 정확히 <웃음> 네. 말씀드리면 이런 겁니다. 커피 한잔 드시고, 예. 자유롭게 이렇게 난방 있고, 소통하고 하시는 모습들. 그게 우리 정당에서 쇼통이라고 얘기를 했, 하긴 했었는데요. 예. 저는 거기에 대해서는 아니라고 생각 들어요. 그렇게 하셔야 된다고 그런 생각 그런 건 그래요. 괜찮다. 네. 예. 하지만 이 법무부 장관 또 이렇게 사법과 관련되어 있는 예. 사람들께서 정치적인 어떠한 그 메시지를 던지는 SNS 활동은 위험할 수 있다고 생각이 듭니다. 음, 그럼 이게 사법이나 법무부 장관 그러니까 그걸 다루는 분들이 SNS를
0: 할려면할 수도 있네 조심해야 되지만 음, 네. 정치적인 어떤 발언들은 네. 하지 않아야 된다. 네. 그런 네.
2: 쪽이신 건가요? 예. 근데 이게 네그조 네, 교수가 지금 올렸던 그 SNS 최근 그 한일 무역 분쟁 보복과 관련된 내용 을 보면요 그게 과연 정치적 발언으로 포함시킬 수 있을지 저는 의문입니다 과연 이게 어 정치의 영역에 있는 있다고 하더라도 거기에 대해서는 여야 진보가 갈라져 있는 그런 문제가 아니라 우리나라의 우리가 가지고 있는 그 헌법 더 나아가서는 인류 보편의 가치와 관련된 그 일제 식민지 시절에 있었던 강제징용과 관련된 부분에 있었던 문제이고, 더군다나 그게 대법원 판결이 2012년과 18년에 있었던 부분인데 그것을 오히려 부인하면서 우리나라 국민들이 부인하면서 그것을 일본의 논리와 합치시켜 가지고 주장하는 것 거기에 대해서 비판한 것이고, 또 대법원의 판결에 대해서 이렇게 이해해야 된다라고 올렸다라고 한다면, 그리고 그런 부분에 대해서 비판을 했다라고 한다면 그런 것을 과연. 뭐 정치, 정치적으로 뭐 이분법적으로 평가리겠다라고좀 평가할 수 있을지 오히려 국민들은 아, 정말 잘했다. 어떻게 저렇게 어, 일본 편을 들고 매국노 같은 그런 행동을 할수 있느냐라고 하면서 시원하게 생각하지 않았을까라는 생각이 들어요. 그러면, 그러면. 예, 잠깐만. 그 부분은 예, 김남표 변호사님 보시기에는 네. 지금
0: 김성용 위원장이 지적하는 정치적이고 편향적인 발언이 아니기 때문에 괜찮다 이렇게 네, 보시는 거예요. 네. 그러면
2: 정치적인 발언을 하는 문제에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 만약에 한다면?
2: 아, 저는 그 질문 음, 네. 드리고 싶었어요. 네. 네. 아 정치적인 발언. 네. 어떤 부분이냐에서 좀 다른데요. 음. 진짜 국회에 있어서 정치적인 발언은 저는 하면 안 된다고 생각합니다 음. 민정수석일 때는 이제 지금 민정수석일 때도 조국 교수가 그렇게 했지만요 법무부 장관의 자리라고 하는 자리는 공정성을 유지하는 그런 어떤 직이기 때문에 특히나 여야가 민감해 할 만한 그런 어떤 사안에 대해서 개입하지 않아야 된다고 생각하고요 아마 조국 교수도 그 부분에 대해서는 충분하게 인지하고 있을 것으로 생각이 됩니다 그래서 지금 뭐 한일 간의 무역 분쟁과 관련되어서는 굉장히 좀센바언들을 내놓긴 했지만 장관직에 가서는 아마 한일 발언과 관련되어서는 어떤 뭐 법률적인 이슈가 있다라고 하면 SNS를 하겠지만 그 외에 어떤 정치 영역에 있는 부분에 있어서는 아마 조금 조심하실 것으로 생각이 됩니다
0: 예. 뭐, 김, 그, 고은영 위원장 질문 하실 거
1: 있으셨던 건가요? 예. 네, 방금 그 질문 똑같이 드리고 싶었거든요. 예. 다른 예. 사안에 대한 거를 좀, 어, 질문을 드리고 싶었는데 방금 답변을 하셔서 사실 음. 그게 맞는 이야기다. 음. 어, 지금, 어, 지금 마이크를 잡고 있는 이네 명도 마찬가지고 사실 어떻게 보면 말을 하는 사람들은 그 영향력에 대해서 깊이 고민을 할 필요가 있습니다. 어, 지금 법무부 장관이 되신다면 그리고 지금 지명된 상태 지금 현 상태에서도 그 부분을 충분히 고려를 하실 수 있을 거다라고 좀 생각을 하고 당부를 좀 드리고 싶은 마음에서 아까 이제 예. sns 좀 참으셔야 된다. <웃음> 이렇게 좀 응원합니다. 말씀을 드렸고요. 예.
3: 네, 전 마지막으로 그 얘기만 예. 한 마디 하겠습니다. 네, 김국영위장님 그, 그 민정수석님의 SNS 발언이 정신 시적 발언이 아니었다라고 하는 지점에 대해서 저는 좀 짚고 넘어가고 싶은데요. 네, 견이 갈리는 부분이요. 네. 지금 왜 짚고 넘어가고 싶냐면요. 어 지금. 일본, 좀 이따가 뒤에 얘기를 하겠지만 일본의 이 경제 보복과 관련돼서 해법에 대한 내용이 이 민주당과 자유한국당 또 다른 야당과의 좀 메시지가 다릅니다. 그리고 국민적으로도 그걸 바라보는 이 문제를 해결하고 행동하는 방안에 대해서 달리 생각하고 있어요. 그것은 전 정치적인 행위고 거기에 대해서 이렇게 하자 저렇게 하자라고 내세우는 자체는 정치적인 행위지 그게 어떻게 정치적인 행위가 안될수 있는지 저는 의심을 지을 수가 없습니다. 음, 자유한국당은 그럼
0: 지금 어떤 입장이죠? 이 해법을 어떻게 보고 있는 거죠? 어떤, 음, 그, 지금 현재 상황에. 네, 저희는 좀
3: 냉정하고 차분하고 외교적으로 음. 이 문제를 다가가고, 음. 국민들에게 반일 그 감정을 선동하지 말고, 국민들은 음. 우리 위대한 국민들이십니다. 이렇게 정치권에서 선동하지 않아도. 알아서 이 부분에 대해서 움직이실 분들인데, 이 정치인들, 뭐또그 정치인이 아니신 이 내각에 계신 분들이 지속적으로 SNS에 이제 국민 감정을 건드리는 말씀들을 하면서 더 자극을 하고 계시잖아요. 네. 이게 저는 국익에 전혀 도움 안 된다고 생각됩니다. 음, 만약, 네,
2: 네, 만약 그 김성룡 위원장님처럼 여당이나 정치인들이 청와대나 이런 데서 막 국민들을 선동했다라고 한다면, 국민들이 저희보다 더 똑똑하고 훨씬 더 잘합니다. 아마 그랬다라고 한다면, 매를 들어가지고 정부 여당을 혼내주고 비판했을 텐데 오히려 조국 교수가 그렇게 강한 메시지를 내놓고 정부에서 정말 강력한 대응을 할, 한다고 메시지를 내놓고 나서 오히려 여당과 대통령의 지지율이 올라갔었습니다. 그 말은 어, 이 메시지 이런 것들이 구, 오히려 국민들이 잘한다고 라 이렇게 평가를 한 것이기 때문에 이것을 선동이라고 이야기를 하는 것은 국민들이 결국에는 거꾸로 그것에 성돈도 안 했다라는 이야기밖에 되지 않기 때문에 조금... 과연 이게 맞나? 그게 제대로 된 평가일까라는 그런 생각이 들고요. 네. 그 다음에, 뭐, 어, 하나 까먹어버렸습니다. 네. <웃음> 네, <웃음> 네 한마디만 네, 네. 더하고 아, 네. 싶습니다. 나, 나설 차례인가? 요 이렇게 <웃음> 말씀을 드리고. 아, 생각났어요. 생각했어요 말씀드려도 될까요? 알겠습니그알겠습
3: 저는 그래서 지금 이렇게 서로 논쟁이 되는 자체가 네. 정치적인 행위라고 생각이 드는 거고요. 두 번째는 결과가 증명할 것입니다. 지금 정부와 여당이 막 지속적으로 이렇게 얘기해서 순간적으로 일본 그렇게 좋아하고 사랑하고 막 하는 사람들이 그렇게 많을까요? 저는 자유한국당 소속이지만 지난 역사에 있어서 분노 저도 있습니다. 지금 그 부분에 대한 감정을 건드리면 지지율 지금 당장은 오를 수 있겠죠. 하지만 그거에 대한 여파가 어떻게 치밀지 앞으로 저는 두고 봐야 될 일이라고 보고 그리고 그것이 저는 절대 긍정적으로 미치진 않을 것이다. 예. 그래서 이러한 얘기 자체가 다 정치적인 지금 수사를 쓰고 있기 때문에 조국 수사의 SNS에 대한 발언은 정치적 수사였다고 저는 말하고
4: 싶습니다.
2: 예. 저 질문이 생각났습니다. 네, 생각났습니다. 네. 네 질문해도 될까요? 네, <웃음> 아, 네 아, 질문 드리고 싶은 게저 정부 여당에서 선동을 했다 조국 교수가 있으면서 선당했다라고 하는데 저는 오히려 자유연국당이무 근거 근거 없이 정말 무비판적으로 여당을 비판하고 선동했다라고 생각이 듭니다. 문재인 대통령이 이번 주 월요일 수석 보좌관 회의에서 메시지를 내놨습니다. 굉장히 두 번째 나온 메시지기 때문에 국민들은 어떤 메시지를 던질까 어떤 이야기를 하실까 굉장히 주목했는데 여러 대책과 관련된 이야기를 했는데 그중에 하나 장기적인 어떤 비전과 관련된 부분에 있어서 평화경제를 말씀을 하셨는데 야당에서는 평화경제가 근본적인 혜택이냐 어떻게 어 문재인 대통령이 그것만 이야기하냐 그러면서 구체적인 대책이 하나도 없다라고 하면서 비판을 했더라고요. 그러나 그 내용 전문을 보면 그렇지가 않았다라는 걸 누구나 알 수가 있는데 오히려 자유한국당이 그런 것들을 비판했다 아니 비판한 게 아니라 왜곡했다라고 생각이 들기 때문에 과연 자유한국당에서는 그러면 구체적인 어떤 대책을 가지고 있는지, 제가 찾아보려고 하는데 없어서, 어떤 이 한일 경제 보복과 관련돼서 어떤 대책을 갖고 있는지 묻고 싶습니다.
1: 저 여기서 중간에 좀 나설게요. 네네네. 현
2: 위원장. 여기까지만 드릴게요.
3: 네네. 네.
1: 네, 네. 어, 지금 자유한국당이 어떤 무대책, 그리고 약간 왜곡하는 선동이 있었다라고 얘기하시는데, 그 전에, 아까 전에, 어, 조국 교수가 SNS나 여러 가지, 어, 그리고 정부의 입장이 있었을 때, 그 이후에 지지율이 올라갔다. 라고 얘기를 하셨습니다. 그렇다면 영향력을 발휘한 것이고 그게 결과적으로 맞았던 거죠. 그게 선동이 아닙니까? 저는 그렇게 어, 그러, 그렇게 말씀하시는 <웃음> 그런 부분들에 대해서는 예, 네, 그런 네, 좀 이야기를 하고 예,
2: 싶고요. 지지율 올라간 게 선동이 예, 예를 들면 정부가 어, 분명히... 잘해서 지지율 올라가고
0: 이러면 못해도 선... 떨어지고 <웃음> 그러면 그건 선동의 결과라고 봐야 되나요? 아,
1: 저는 분명히 이 부분에 대해서는 좀 짚어봐야 될 부분이 있다. 음. 좀 조심스럽게 봐야 된다라는 그런 생각입니다. 네, 예. 지금 어, 관제 민주주의라는 얘기까지 나올 정도로 호국 마케팅 사실 했 다고 저는 생각을 하거든요. 음. 물론 그거보다 더 시민이 위대했습니다. 이따가 또 말씀을 드릴 건데요. 어, 이런 부분들이 분명히 있는데 에, 그렇게 좀 단면적인 부분들만 말씀하시는 거는 자, 사실은 한국당, 민주당 부, 두 어, 정당 다좀 단면적인 부분으로 좀 접근을 <웃음> 하시는 것 같다. 알겠습 말씀드리고 을 싶습니다. 예,
0: 지금 이제 보니까 상대를 설득하는 것에서 바뀌고 있는 것 같아요. <웃음> <그래서> <웃음> 일단은 여기서 좀 끊고 가는 게 좋을 것 같은데요. 자 금요일은 나설 차례, 나를 설득해봐. <웃음> 첫 번째 주제는 이기 어, 내각에 대한 전반적인 평가를 들어봤고요. 그리고 조국 수석의 법무부 장관 지명에 관련된 여러분들의 의견 한번 또 들어봤습니다. 계속해서 후반부 토론에서는 일본의 잇따른 경제 공격에 대한 정부와 정치권의 대응에 대해서 어떻게들 생각하시는지에 대한 어, 논의 시간을 한번 또 가져보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 탕탕이 낚시님. 오늘 새로운 얼굴들이시네요. 김남국 변호사님은 목소리에서 긍정성과 프레시함이 똑똑 떨어지네요. 그리고 최기영 과기청정통부 동 장관 후보자가 박사들이 인정하는 장관 후보자란 새로운 정보도 고맙습니다. 유튜브로 의견 주신 정세영님 누구라고 말하진 않겠지만 토론의 자리인데 무조건 비판하는 논리는 적절치 않다고 봅니다. 콩아이디 커피타임님. 새내기 정치인이시라 역시 풋풋하네요. 단번에는 원고 읽지 말고 좀더 자연스럽게 부탁해요 콩 아이디 2240님 인사 때마다 교수 등용 좀 그만하고 다양한 직군으로 폭이 넓어졌으면 좋겠습니다 콩 아이디 6000번님 정책 발목만 잡지 말고 협조해서 이번 난국을 헤쳐나갔으면 합니다 법무부 장관 자리 하나 가지고 야당은 나라 망하는 것처럼 생각하시는 듯합니다 역으로 황교안 법무부 장관 때는 적절했나요? 내로 남불입니다 콩 아이디 K7451485님, 촛불혁명에 참여한 사람들, 중도적인 사람도 많았고, 촛불이 모든 걸 뒤집으라는 것보다는 최순실 스캔들도 중요한 이유였습니다. 무조건 갖다 붙이는 건 아닌 것 같습니다. 개혁 피로증이 느껴지고 적절한 운영이 필요하다고 생각합니다. 콩 아이디 1246님, 공정하고 양심적인 치우침 없는 분이 사법부 수장이 되어 세상이 밝아지면 음지에 계신 분들이 가장 불안해할 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: Yeah, yeah. 어, yo. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 토론. 레디오가 진짜 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 그럼 후반부 토론 시작해 보겠는데요. 더불어민주당 법률위원회 자문위원이신 김남국 변호사 그리고 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 이렇게 세 분의 새내기 정치인과 함께하고 있습니다. 자 그러면 이제 두 번째 문제로 넘어갈 텐데요. 아까 뭐 앞서서 못한 말씀들 많이 있으시겠지만 약간 아쉽더라도 약간 체인지를 해보겠습니다. 어, 지금, 이제, 어, 아까도 이제 뭐, 그, 그 얘기가 많이 나왔습니다만, 일본의 수출 규제로 시작된 한일 간 경제 갈등 문제, 우리 정부가 이제 대응을 잘했느냐, 라고 하는 부분에 대한 평가는 또 상당히 이제 갈릴 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 우리 고은영 위원장 의견을 먼저 들어보죠.
1: 네. 굉장히 어 복잡한 문제라고 생각을 합니다. 한일 분쟁만 지금 있는 것이 아니니까요. 굉장히 국제정세가 따라갈 수 없을 정도로 빠르게 흘러가고 있습니다. 이 와중에 미국은 계속 안보 청구서 한국에 들이밀고 있고 어, 이 와중에 어 사실 우리 어좀 국가 간의 새로운 관계 구축, 이 부분에 대해서 좀 어, 긴밀히 정치권에서 머리를 맞댔으면 하는 생각인데요. 국회에서 제대로 그런 협력적인 어, 대화의 부분이 이루어지지 않고 있음이 가장 좀 아쉽습니다. 음. 그리고 오히려 새로운 관계 구축, 저는 시민들이 하고 있다고 생각을 합니다. 어, 노 재팬이 아니라 노 아베로 메시지를 바꾼 것이 시민들이 먼저 시작하고 있고 노 아베는 지금 일본 시민들도 어그 총리관 앞에서 시도가 되고 있습니다. 그리고 일본의 지식인들도 어 지금 어, 화이트리스트 배제라든지 이런 부분들에 대해서 철회하라라고 어, 뭐 서명운동이나 이런 부분들이 선언들이 계속 이어지고 있거든요. 어떻게 보면 어 지금 양국 간의 정부가 아니라 시민들이 더욱더 성숙된 모습으로 어그 지금 뭐 제국주의 그리고 잘못된 역사에 대한 청산 이런 것들을 요구하고 있는 것이 어, 지금의 현 상황이고 어 이게 어 많은 시민들께서 사실은, 어, 그, 관제민주주의나 이런 부분들의, 어, 그, 선동이 되거나 어떤 이런 방식이 아니라, 먼저 우리가 그, 한국이 갈아가야 할그 어떤 평화시민적인 이런 위치에 대해서 먼저 이야기하고 있는 것이 저는 가장 이번 어, 건에 대해서 긍정적으로 좀 바라보고 있습니다.
0: 음, 관제민주주의란 말 아까부터 이제 많이 종종 쓰셨는데, 핵심적인 네. 내용이신 것 같아요. 보니까 현 정부나 현 정치를 바라보는 데 있어서. 어, 지금은 그러면 관제민주주의에 대한 반대는 뭔가요?
1: 관제민주주의와 반대되는 것은 사실은, 예. 네, 어, 이렇게 볼수 있지 않을까요? 어, 관에서, 뭐, 지금 중구청에서 배너 철거 사태, 뭐, 이런 것도 있었고, 사실 이런 부분들은 스포츠 영역도 마찬가지고, 전체적으로 어떤 관에서 주도하는 이런 메시지들이 좀 많이 나오고 있는 이런 상황이죠. 이런 것이 아니라, 어, 관계 구축에 대해서 시민이 먼저 나서는 이런 부분들이 좀 눈여겨봐지면서, 사실상, 어, 관제의 반대말, 정말 진정한 민주주의다. 그리고 이렇게 좀 이야기를 하고 싶고요. 그리고 누가 주체가 되는가, 그리고 누가 더 어, 앞서가는가로 봤을 때 저는 좀 시민이 그 자리에 좀 있다고 생각이 들고 좀 지금 준비되고 있는 하나의 좀 행사 같은 경우엔 한일 평화시민들의 어, 지금 평화시민들의 공동선언이라든지 이런 것들이 좀 진행이 되고 있어서 저는 관제민주주의의 반대말은 어, 평범한 시민들의 시민 동맹이다. 네. 한일 시민들의 시민 동맹이다. 이렇게 좀 음, 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예, 의견들 듣죠.
3: 먼저, 의견 없으신가요? 먼저
0: 네. 하시는 게 좋을 것 같아요.
1: <웃음> 안 나서시는데,
0: 이번에는. 네. 예, 김성형 위원장님.
3: 저는 이번 이제, 음. 이 관련해서, 일본의 경제보복 관련해서요, 참두 가지를 봤던 것 같아요. 역시나 위대한 우리 국민들. 예. 그리고, 너무 대형이 미숙한 아마추어리즘의 정부를 보았던 것 같아요. 우리 국민들이 아주 나서서 지금 일본에게 본인들의 생활에 실질적으로 대체제가 있는 일에 관해서는 음. 충분히 지금 이 반일, 반그 불매운동을 진행하고 계시죠. 예를 들면 맥주를 안 드시고 계시기도 하고 음. 이제 한국어를 먹기도 하고 음, 국민들이나
0: 시민들은 충분히
3: 전형한 을딱 네. 얘기하는 것처럼 흥분하지 않고 있네요. 다 네, 저는 그런 생각을 예. 합니다. 그래 지금 더 차분해져 가시는 것 같고요. 예. 거기에 반해서 이 얘기가 계속 김남국 변호사님과 너무 대치점에 서서 계속 얘기하면서 좀 죄송스럽지만 저는 이제 그렇게 볼 수밖에 없어요. 자꾸 이 정부 여당에서는 지속적으로 이거를 지나칠 만큼 저는 자꾸 이 반일감정을 부추기고 감정적으로 대응해 나가는 것 같아요. 국민은 감정적이어도 돼요. 하지만 국가는 감정적이면 안 된다고 생각합니다. 국가는 어느 때여도 냉정함을 잃으면 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 국가, 정부가 내리는 한순간의 결정들이 국가의 10년을 좌우할지, 50년을 좌우할지, 100년을 좌우할지 모르기 때문입니다. 국가는 흥분하면 안 되는데 지금 국가가 너무 흥분해서 더더욱더 국민들을 선동하고 있는데 저는 그 이유가 정말 아니길 바랐지만 민주연구원에서 나왔던 그 자료처럼 다음 총선에서의 유불리를 위해서 그렇게 하고 계시다라고 볼 수밖에 없게끔 자꾸 더 하시는 것 같아요. 어제 문재인 대통령께서 이제 말씀하신 발언, 저는 되게 긍정적으로 들었어요. 네. 승자 없는 게임이다. 사실 저는 그 정도의 멘트가 이 처음 벌어졌을 때 나왔어야 된다라고 생각이 듭니다. 이 승자 없는 게임을, 이거 더, 누가 피해를 더 보느냐의 게임입니다. 그리고 시지적으로, 어, 국계, 국제, 관계 속에서 보면 저희가 피해를 더볼 가능성이 매우 농후한 지금 게임을 하고 있습니다. 그렇다고 해서 저희가 막 가서 친일하자는 거아니 입니다. 그리고 가서 막 이렇게 보채자는 거 아닙니다. 그러니까 저희가 말하는 것은 좀더 차분한 상황에서 좀 대응을 하고 국민들한테 좀 정부를 믿어라. 그리고 국민들은 국민들대로 이 애국운동을 하셔라. 그리고 이 정부를 믿고 기다려주면 차분하게 대응하겠다라는 그런 신뢰감을 보여줘야 되지 않나라는 생각을 지울수 없습니다 예. 변호사님. <웃음>
2: 자유한국당의 대표가 김송영 위원장이었으면 좋겠다는 생각입니다 <웃음> <웃음> 이 정도 메시지만 놔줬어도 나왔, 예, 나왔어도 국민들이 자유한국당에게 비판의 메시지를 던지거나 아니면 <웃음> 자유한국당 지지율이 떨어지지 않았을 텐데 자유한국당의 처음의 메시지는 외교 참사다라고 하면서 정부 여당을 때리기에 앞장섰습니다 계속해서 지지율이 내려가자 그제서야 대책과 관련된 부분이 구체적이지 않다라고 하면서 갑자기 이제 메시지를 바꿨고 정말 이제 국민들의 분노가 더 심해지자 이제 그제서야 아 이게 잘못됐구나라는 어떤 그런 자유한국당의 모습을 보였었는데요. 자유한국당에 제가 좀 실망스러웠던 것은 사실은 이것은 정치적으로 뭔가 이용할 만한 그런 어떤 정치 공세할 것이 아니었는데도 불구하고 처음부터 끝까지 일관되게 계속해서 이 정부, 정부와 정부 여당을 발목 닿는 모습을 보였다라는 겁니다. 아까도 앞서 말씀을 드렸지만 수보위에서 문재인 대통령이 정말 자신감을 가지고 우리 경제도 할수 있다라는 것을 이야기했는데 그것을 왜곡해가지고 그것밖에 대책이 없냐라고 하면서 비판을 한다거나 구체적인 어떤 대책 다 내놨는데 읽어보지도 않고 구체적 대책이 하나도 없다라고 이야기한다거나 그런 점이 저는 실망스럽다라고 생각이 들고요. 오히려 정부에서 부족한 게 있다, 있으면 다있아 이게 좀 부족한데 지금 그거 정말 잘했지만 이거 부족한데 이런 정책도 하면 어쩌겠냐라고 하면 좋을 텐데 그런 게 하나도 없었습니다. 추경에서 추경 발목 잡는 것만으로도 정말 심했는데 추경에 이번에 경, 일본의 경제보복에 대한 여러 가지 예산을 끼워 넣었는데 그 예산 뭐 하러 넣냐고 하면서 깎아야 된다고. 오히려 그럴 때 선제적으로 자유한국당이나 야당에서 아 이거 그걸로 되겠느냐 부족하다. 2,800억이 아니라 한3 0 0 0억 6,000억 해야지 되는 것 아니냐라고 하면서 더 적극적으로 나오는 그런 모습을 보였어야 하는데 그런 모습을 보이지 않아서 저는 좀 실망스러웠다 생각습니다
1: 음. 어, 저는 민주당이 네, 실망스러웠던 포인트가. 저... 포인트가 완전히 다른 포인트에서 하나 있어요. 지금 계속해서 어떤 시민들의 협조 그리고 전 국가적인 협조 이게 여당의 메시지로 그리고 어, 행정부의 메시지로 이제 나오고 있는 상황입니다. 어, 그런데 이 협조의 방향이 어느 곳인가를 좀 저는 짚고 싶은데요. 어, 지금 어, 바로 정부 부가 했던 어 그리고 지금 민주당에서 어, 입법안을 만들고 있는 것이 어, 그 52시간 네, 근로기준법 개정안부터 카드를 만지고 있고 또 이제 노동자 안전과 직결되는 여러 가지 산업법에 대한 개정들 이런 것들 카드를 만지고 있습니다 어, 양국의 정경 분리 이런 것들이 실패하고 이렇게 분쟁이 난 어떤 이 결과가 결국엔 국민들과 고통을 함께 분담한다 이런 형태가 아니라 고통을 전가하는 형태로 가는 것이 아닌가 이게 저는 가장 우려스러웠는데 결국엔 이런 방향으로 지금 흘러가고 있는 것. 같습니다. 그리고 어떤 추경에 대해서도 소재산업이나 그동안 어 지금 국산화가 필요한 여러 가지 우리 국내 에어 부족했던 이런 산업 부분 이것들을 보장하기 위해서 오히려 법인, 법인세를 감면한다든지 이런 방법들이 좀 나오고 있는데요. 결국엔 그 고통을 누구랑 분담하는가 고통을 누구에게 전가하는가 이런 것들을 살펴보면 지금 불매운동을 하는 시민들에게 돌아가고 있습니다. 그리고 그 부분에 대해서는 민주당이 개정안을 만들고 있고요. 저 이것도 좀 짚고 싶은 분명히 좀 지적을 해야 될 이런 부분이라고 좀 네. 생각합니다.
0: 두 분이 이제 정부 비판은 비슷한데 방향이 정반대예요. 완전다르 네. 네 다릅니다. 일단은 <웃음> 나중에 좀더 좀 네. 분당표라서 의견을 듣고 정 반대 의견이 있을 수도 있을 것 같아서. 예. 민당 원
3: 저는 뭐저고저 운영 위원 운영 위원장께서 말씀하셨던 부분에 대해서 거의 좀 동의하는 부분이 좀 많아요. 이제 같은 음. 입장에서는 아, 예를 들면 52시간을
0: 유보한다라든가 이런 거에 대해서 자유한국당은 사실 52시간 하면 안 된다 이런 입장이잖아요 네
3: 지금 근데 그 또한 사실은 예. 저는 이렇게 생각해요 이렇게 얘기하면 저희 당에서 좀 혼낼지 모르겠는데 <웃음> 그래요, 예. 합의했었잖아요 예, 예. 한노위에서 합의했던 사안입니다 음. 우리 당이 그 당시에 열심히 싸우지 못하고 음. 사실 그로 인해서 지금 경제적으로 마우, 매우 힘들어지긴 했지만요 음. 그 당시에 합의를 한 주체 중에 한 명이 또 자유한국당이었습니다 예. 겸허히 같이 받아들여야 된다고 생각이 음. 들고요 음. 저는 그 얘기보다 이 일본 문제에 있어서 좀 다른 얘기를 한번 짤막하게 드리고 싶습니다 예. 이 대안이 있느냐, 이제 우리 어떻게 할 것이냐에 대한 얘기를 해야 될것 같은데요. 아까 김남국 변호사님께서도 자유한국당 아무런 대책도 안 내놓고 혼내고 있다. 이렇게 얘기하시는데 저는 이 지점이 아마 같은 지점이 될 거라고 봐요. 단기적으로는 외교적 핵법 말고는 지금 폐법 자체가 없어요. 사실적으로 지금 막 싸우자고 붙일 수 있는 상황 자체만은 아니라고 보거든요. 단기적으로는 외교적으로 해법을 찾고 장기적으로는 이번 기회에 동북아시아의 1등 국가로 가기 위한 경제 체질을 한번 바꾸는 그런 계기로 삼았으면 좋겠어요. 그 방법 중에 하나로 평화 이 경제를 하겠다라는 거 저는 반대하지 않겠습니다. 하지만 현시국에서의 국민들한테 내놓을 대안은 아니었다라는 것이죠. 왜냐하면 그때 얘기를 하고 그 다음 날 바로 미사일인지 뭐 대공포인지 쏘지 않았습니까? 이런 사태들을 봤을 때. 상황들을 봤을 때 국민들이 거기에 대해서 신뢰할 수 있을까? 그런 얘기들에 음. 불안한 마음들을 가실 수 있을까? 이런 걱정들을 할 수밖에 없고 우려들을 표면할 수밖에 없다고 라 생각합니다. 하지만 대책은 저는 김남욱 변호사와 이렇게 비슷하게 보지 않을까라고 음. 생각이 듭니다.
2: 예. 그래서 네, 제가 좀 정리를 해왔는데요. 그 음. 자유한국당이나 뭐 야당에서 일부 야당에서 외교적 노력을 하지 않았다고 라 하는데 7월 1일 날그 이야기 일본에서 발표되었을 때 바로 일본 대사 조, 조치했고요. 그 다음에 그 미국으로 바로 그 차관 김현정 김현정 차관이 날라가 가지고 23일부터 27일까지 미국의 유력 인사들을 다 만나서 방미 외교를 또 했습니다. 볼턴 안보 보장은 왔을 때도 그 이야기를 했었고 여러 가지로 우리가 메시지를 전달하고 외교적으로 풀려는 노력을 했었는데 사실은 일본이 아예 그런 것들을 거부를 했었죠. 마지막에 막판에는 미국의 중재안까지 있었는데 우리는 그것을 긍정적으로 검토를 했는데 일본은 그걸 아예 거부했다라고 이야기했잖아요. 를 그래서 자유한국당이 지금 우리 지금 정부가 문재인 정부가 외교적 노력을 하지 않았다라는 그 평가는 좀 적절하지 않다라고 생각이 들고요 지금 문재인 대통령이 평화경제 이야기하자마자 그날 뭐 미사일 쐈다라고 하는데 그래서 제가 표를 좀 정리해 왔습니다
4: <웃음> 준비 이게 너무 많이
2: 지금 2014년 3월 28일 날 박근혜 전 대통령이 드레스된 일명 통일은 대박이다라고 말씀하셨는데 그거 말하고 나서 선언 이후에 북한 도발 행위가 무려 1 2회나 됩니다 방사포 발사, 뭐 미사일 발사 뭐 엄청납니다 핵 실험은 뺐고요. 이런 것을 생각을 하면 그런 어떤 자유한국당의 비판은 좀 적절하지는 좀 않다라고 생각이 들고요또 그것뿐만 아니라 외교적인 뿐, 노력뿐만 아니라 정부에서 종합적인 어떤 대책을 마련을 했습니다. 그래서 뭐 법인세 감면, 소득세 감면, 세제 금융 규제 완화, 제도 개선 여러 가지 분야에서 종합적인 대책을 마련했고 이것만으로도 부족하다라고 생각을 해서 지금 현재 야당에서 제안한 민관공이그 위원회를 만들어가지고 여러 가지 아이디어를 만들, 받자라고 해가지고 계속해서, 계속해서 무엇인가 대책을 강구하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 야당에서 비판할 수 있다고 저는 생각됩니다. 그러나 지금 이게 국가적인 위난 상황이고 너무나 긴급하잖아요. 그렇다라고 한다면 조금 더 우리가 부족한 점이 있다고 하더라도 그 부족한 점을 채워주려고 하는 야당이 되어야지 그 부족한 점을, 없는 부족한 만, 만들어가지고 왜곡해가지고 비판하고 정치적으로 이용하는 그런 야당은 되어서는 안 된다고 저는 생각됩니다. 예, 알겠습니다.
0: 어, 지금 뭔가 이렇게 많이 준비해 오셨는데, 저희가 안타깝게도 카메라가 <웃음> 아주 가까이에 있는 않아서요. 예. 어, 약간 뭐 종편 같은 느낌도 들고요. <웃음> 자, KBS 그 열리토론. 그러니까 금요일은 나설 차례. 나를 설득해봐. 이첫 시간 한번 가져봤는데요. 이세 분의 청년 정치인, 어, 아주 젊고, 또 여러 가지 설득의 방식을 가지고, 어, 토론을 하시는 모습, 인상 깊게 봤습니다. 그럼 지금부터 토론을 통해서, 오늘 나는 얼마나 이 설득이 됐는가, 누구로부터. 예, 그러니까 어떤 발언들은 좀 괜찮았다. 어떤 발언들은 좀 실망스러웠다. 뭐 이런 식의 의견들이 좀 있을 것 같아요. 그래서, 아, 어, 솔직하게 한번 공개해보는 그런 시간을 갖겠습니다. 그래서 어떤 한 분에 대해서, 어, 제가 지명을 하면 나머지 두 분이 거기에 대해서 어떤, 음, 나름의 평가, 설득에 대한 평가를 한번 내려주시는, 예, 그런 방식으로, 어, 가겠습니다. 일단 먼저 김남국 변호사에 대해서 나머지 두분 어떻게 설득 좀 되셨습니까?
2: 제가 그 다음 평가를 합니다. <웃음> 유념하시기 <웃음> 바랍니다.
3: 다음
0: 번 <웃음> 돌아가면서 했으면
3: 좋겠습니다. <웃음> 김성현 위원장부터. <웃음> 네, 저는 일부분.
1: 글쎄, 그런 거 맞죠? 묻지 마.
3: <웃음> 아닌가요? 네, 응. 세모입니다. 예, 어, 그런 네. 거 묻지 말라는 네. 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 이유는? 저는 이제 너무 이제 극한적으로 얘기를 계속 해왔지만 그래도 음. 말씀하시는 중에 이 부분을 어쨌든 국가의 미래를 같이 보면서 음. 어떤 것들이 더 좋은 방안을 찾아보자고 말씀하시는 음. 지점에서 공감을 했고요. 물론 방식과 이런 것들이 좀 많이 다르고 음. 찾아보는 시각은 좀 다르지만 앞으로 이 대화를 이끌어 나가면서 청년 정치인들이지만 여기에 대한 수, 많은 토론들을 통해서 해법도 찾을 수 있겠다라는 희망을 느꼈기 때문에 세모만 들었습니다. 동그라미 못 들어서 죄송합니다. 자, 네. <웃음> 그러면 고은영 위원장 어떻게 보셨나요?
1: No, 네, 이쪽으로 저... 보여주십시오. 저도 세모고요 글쎄, 그런 거 어, 묻지나. 부분이, 어, 저 많은 부분 동감했지만 아쉬운 부분은 음. 마지막에 이야기하셨던 정부 종합대책에서 사실상 법인세를 감면하고 규제를 완화하고 네, 노동 어, 카드를 만지작대는 이런 정부의 대책은 사실 지금 불매운동에 나서고 노 아베를 외치는 이런 시민들의 정서와는 동떨어져 있는 부분이다. 네, 이렇게 좀 짚고 싶어서 네, 저는 세모를 네, 선택했습니다.
2: 알겠습니다.
0: 어... 거기에 대해서 뭐 간단히 코멘트 하시죠
2: 아 네. 근데 그런 부분은 지금 현재 중장기 대책을 나눠가지고 1년과 5년짜리 중장기 대책을 나눴습니다 그래서 긴급하게 우리가 소재부품 분야에 있어서 개발해야 될 부분에 대한 지원을 위해서 한 것이기 때문에 불가피한 측면이 있다고 생각이 들고요 네. 앞서 위원장께서 말씀해 주신 대로 아마 정부도 그런 부분은 아마 조금 신중하게 판단해야 될 것으로 보입니다 자,
0: 그다음에 김성영 위원장에 대해서 두 분의 의견을 들어보죠 떨립니다 예. 먼저 고은영 위원장 어떻게 들으셨나요? Yeah.
1: <laughs> 아, 이거 너무 계속 무난하게 계속 해보만 <웃음> 계속 듣는 거 같은데요. 하는데요? 오늘 첫 시간이니까. 그런 거 네. 묻지마. 그 아까 전에 말씀하셨던 어, 외교적 해, 어, 해결 필요하다라고 하신 부분에 동의합니다. 지금 어느 하나 카드를 하나만 쓸 수는 없다고 생각을 하기 때문에 동의하는 반면 그것만 할 수는 없다. 네, 이렇게 얘기를 하고 싶고요. 성과가 없는 부분에 대해서 아쉬운 이야기를 할 수는 있지만 한국당 제1 야당으로서 책임을 좀 보여주셔야 하고 지금 저는 국회가 사실 일을 안 하고 있지 않습니까? 1 어, 일곱 개 상임위 중에 다섯 곳 같은 경우에는 올해 단한 건도 법안을 통과시키지 못했습니다. 네, 이런 부분들로 어 지금 책임 있는 한국당, 민주당, 지금 분쟁 상황에서 사실상 대응해야 되는 것은 그냥 일을 잘하는 겁니다. 네, 그, 그런 부분에서 좀 앞으로 일잘 해주시고 여러 가지 카드를 써주시길 바라는 마음에서 세모 들었습니다.
2: 자, 그럼 김남국 변호사님. 저는 파격적으로 동그라미를 드리겠습니다. 어우, 예, 예. 주종 어, 오, 나왔습니다 <웃음> <오케이>. <웃음> 기존의 자유한국당과 다른 모습을 보여 주셔서 너무 감사하고 음. 그 논리를 그대로 받아들이지 말고 음. 무조건 자유한국당의 논평을 비판적으로 고민해 보면 음. 아주 좋은 정치인 될수 있을 거라고 생각합니다. 예, 여기에 간단한 두 분에 대해서.
3: 저는 기본적으로 우리당에서 나오는 논평이 잘못됐다고 생각하지는 않습니다. 다만 <웃음> <그걸> 바꾸겠네 다만 <웃음> 이렇게 대화를 통해서 이제 음. 중간 지점에 타협점을 찾자. 정치가 결국엔 타협의 산물이라고 생각합니다. 그래서 이렇게 좋은 시간이 계속됐으면 좋겠습니다. 자
0: 그러면 이제 고은영 위원장에 대한 두 분의 평가를 들어보도록 하겠습니다. 먼저
2: 김남국 변호사님. 어 저는 세모를 하고 싶습니다.
0: 글쎄 그런 거묻지 아,
2: 예. 네. 녹색당이 굉장히 진보적인 어떤 그런 어떤 정당으로 저는 알고 있습니다. 어, 그렇기 때문에 그 가치나 그런 것에 맞춰서 여러 가지 주장이라든가 논고도 그럴 것으로 생각이 되는데요. 그러나 이제 조금 더 진보적인 어떤 가치도 중요하지만 조금 더큰 그림도 한번 생각해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
3: 네. 자, 그럼 김성용 위원장은 어떻습니까? 네, 저는 동그라미. 드겠습니다 <웃음> 사실 저는 어떻거로요거로았어 음, 아, <웃음> 그렇구나 동그라미입니다 <웃음> 엑스는 X를 네. 마음은 네. 본마음 엑스 아니세요? 아, 예. 저는 예. 사실은 오늘 걱정을 좀 많이 했어요 예. 이게 2대 1이 되는 것이 아닌가 음. 이게 더불어민주당 원군이었어 네, 그러니까요 원장은 원군, <웃음> 아, <원인간은 웃음> 아니고 그래서 이제, 저번에 방송을 한번 해봤는데요. 예, 예. 중립적인 시각에서 우리 한국당도 이렇게 비판적 사고로 보시고 더불어민주당도 비판적 사고로 보셔주셔가지고 음. 좀 오늘 편안하게 토론하게 해주셔서 감사해서 동그라미 들었습니다.
1: <웃음> <웃음> 이 전선은 뭐죠? <웃음> 자, 여기에
0: 대해서 고은영 위원장 어떻게 보셨습니까?
1: 아, 네. 그 방금 어, 좀 비판적인 시선, 중립적인 시선 이런 이야기들은 제가 방송을 하면서 종종 들었던 내용들입니다. 어, 어떤 진보적인 색깔에 대해서 이야기 하셨는데 저는 어, 녹색당 그리고 그리고 저라는 개인도 마찬가지고 그냥 시, 평범한 시민의 입장을 이야기한다고 생각합니다. 때문에 정부가 잘못됐을 때, 한국당이 잘못됐을 때 충분히 비판할 수 있는 것이고요. 앞으로도 그런 이야기 계속 드리겠습니다.
0: 자 오늘 토론 어떠셨어요? 다음에는 더 잘하실 자신 있으신가요? 네, 이제 좀 풀리니까 끝나네요. <웃음> <웃음> 입이 좀 풀렸는데 <웃음> 네. 아쉬움이 <웃음> 네. 좀 있으시네요. <웃음> <웃음> 김남욱
2: 변호사는 이게 외교관계에서 네. 동맹을 잘 구분해야 한다고 <웃음> <웃음> 확실하게 이번에 고민이 됐고요. 다음번에는 이거 세모 동그라미 X 신경 쓰지 않고 네. 좀 세게 농구도 좀 세게 준비해 오겠습니다. 그렇습니다. 예, 구은영 위원장도 어떠세요?
1: 네 뭔가 그 패널들 간의 케미가 중요하다고 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 오늘 첫 번째 시간이었는데 어, 다음에는 좀더 어, 격렬하고 그리고 음. 어, 좀더 나에선 그런 토론 좀 준비를 해오도록 하겠습니다. 그렇습니다.
0: 그래서. 너무 친해져서도 안 되고 또 너무 대립해서도 안 되는 그런 좀 독특한 관계가 되지 않을까 싶습니다. KBS 열린 토론 오늘은 금요일은 나설 차례 나를 설득해 봐첫 시간 세 분의 청년 정치인과 토론해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 더불어민주당 법률위원회 자원위원 김남국 변호사, 그리고 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장, 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 이렇게 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.